0: Palomitas. Palomitas. Para los que aman maratonear el fin de semana. Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión. Solo en
1: Palomitas. Comenzamos.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Palomitas, el podcast para cinéfilos de Reporte Indigo Mi nombre es José Saucedo y me están acompañando Chris Maxis.
0: Hola, ¿cómo están cómo están todos? Y espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a la nueva edición de Palomitas. Y nos encontramos también aquí con Neri.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, qué gusto estar de regreso, vernos las caras los tres después de un ratito de, de no vernos en este y en el otro podcast. No, en el,
2: no, no, el otro es programa ya. Ah, bueno, sí, ya. sí ya, 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 ya. Ya subió de categoría. Pero bueno, empezamos este podcast dedicado al mundo del cine, tanto el clavado como el que no. Pues con la noticia más importante del 2023 a la fecha, que es que Barbie, que es una película que demasiada gente no observaba tanto en ella, y prácticamente el mundo entero se terminó hartando el color rosa de sus bien de marketing.
1: Bueno, pero independientemente pues, de eso, todos teníamos morbo, ¿no? No, pues...
2: <risa> pero el chiste está en que la película, independientemente de las críticas, las broncas, las quejas, las censura, lo que... Ya se volvió la película más taquillera del 2023, superando a la película de Super Mario Bros. Volviéndose un éxito para Warner, lo cual estoy seguro que lo agradecen como no tienes una
0: idea. Sí, que también es, ya es la película más taquillera de la historia de Warner, superando a la segunda entrega de El Caballero de la Noche.
2: Lo cual habla demasiado de... Pues, tanto de la marca de Barbie, porque todo el mundo decía no, pues es que Barbie ya es una... Marca de juguetes a las que ya nadie le hace caso. Ya este no, no entiendo por qué sería un hit esa película y ma.
1: Bueno, la película va de eso, precisamente, ¿no? De cómo eh, han olvidado la marca. Eh, creo que eh, la, la película conoce muy bien cuál es su target, y su target no son niñas. <ríe> su target son las mujeres que jugaron con Barbie cuando eran niñas. Y en ese sentido, pues sabemos que ahorita y desde más o menos qué te gusta, una década la nostalgia es lo que viene vendiendo porque pues bueno, ahora los millennials crecimos, tenemos un poquito más de poder adquisitivo. Uh -huh. <risa> Entonces, este, sí, en ese sentido creo que Barbie entiende muy bien su labor y eh, ahora ahora no sé este cómo sentirme al respecto. Barbie es más grande que Batman.
2: Pues créeme, si hay alguien que deberíamos reconocerle a esto y el esfuerzo, no es a Warner, sino a Mattel. Uh -huh. Supo exactamente qué es lo que estaba haciendo, supo exactamente lo que quería, se dejó criticar fría y cruelmente por ellos mismos. Uh -huh. Y ahora tenemos la vara muy alta, porque realmente dudo mucho, y aquí estoy incluyendo todas las películas anunciadas para salir este año, que vaya a haber algo que supere
0: a Barbie sí definitivamente superar no yo creo que también se va a ver muy reflejado dependiendo del éxito del respectivo juguete o la línea de juguetes por ejemplo Hot Wheels definitivamente debería ser la número dos dentro uh -huh. de su catálogo de producciones pero aquí también hay cambios importantes tenemos también la película taquillera que más ha generado taquilla dir dirigida por una mujer uh -huh. también aquí la, la coproducción entre Margot Robbie Greta Gerwig ayudó mucho a, a elevar este filme que también aquí nos da una lección también clara en este sentido, que es la gente quiere ver películas con buenos guiones también, porque a pesar de toda la polémica y todo lo demás, tiene un buen guión y esto hace que llame la atención de la audiencia y por eso ha logrado gozar del éxito que logró tener la película. Y es un guión que,
2: digo, objetivamente hablando, está manejado como que muy de golpe y porrazo el mensaje este sociocultural, para no ponerle otro término. Que maneja, pero es un guión que está bien armado con gente que está comprometida, o sea que sí siente, no es, digo, y discúlpenme, pero llega un momento en Avatar que dices estos cuatro lo están haciendo por dinero y, o quisiendo un ejemplo mucho más claro, Transformers, Rise of the Beast, que sí se nota que todo el mundo estaba ahí por dinero, hasta los, hasta los monos hechos por computadora.
1: <risa> pues es que, uh, digo, a final de cuentas, el, la columna vertebral de tu, de tu película siempre va a ser la historia. No importa qué tan visualmente increíble sea. O sea, a, justo acabas de mencionar Avatar. Yo definitivamente... Digo, se, se debió haber visto increíble, pero no quería meterme a la sala... que ¿Dos horas y media? ¿Tres horas? Uh -huh. A ver cosas muy espectaculares visualmente, pero que no tuvieran su, eh, pues esa, esa sustancia a la hora de contar la historia, ¿no? Caso contrario, y que también es un fenómeno de que podría decir comparte lugar con Barbie, Oppenheimer, que uh -huh. si bien es una película muy densa, es una película muy larga, es una película de mucho guión, por cierto, saludos a Logan Paul, que se salió a media a media función. <risa> este Te quedas por eso. O sea, sí, es pura gente hablando en blanco y negro, pero qué buena historia. O sea, eh, visualmente es, es increíble 15 segundos, 20... Y después regresa de lleno al guión y eso es lo que, lo que debe sostener y lo que toda la vida va a sostener una hecho, película.
2: Este, este año hemos tenido tres ejemplos, incluyendo a Oppenheimer, de películas cuyo guión es tan grande que se traga a los demás de la película para hacerlo saltar, aun cuando la cinta no fue tan exitosa como muchos creen. no Otra de esas es una que a mí me gustó mucho, que, ay, ah, lo que decías tú de que es, este año es el año de las marcas. Uh -huh. Nike. La película de Earth sobre los, de, la historia de los tenis de eh, licenciados para Michael Jordan. Y otra que muy poca gente ha visto, y si tiene la oportunidad de acercarse a ella, según yo, está en Amazon Prime.
0: Flaming Hot.
2: No. Se llama Blackberry sobre uh -huh. no, ahora sí que la creación, la popularización y la caída de, pues, de las Blackberries. Sí.
0: Sí, de estos celulares que ya para los más jóvenes. nos a, están... a, sí. Ahorita hay una generación entera
2: que no tiene idea de lo que estoy hablando. Uh -huh. Pero la BlackBerry fue el. El, el
0: smartphone, el primer smartphone. El primer uh gran -huh. smartphone. O sea, fue uh -huh. la
2: idea de por qué no hacemos una computadora del tamaño de un teléfono. Y de ahí nació la BlackBerry y de ahí salieron. Hablando de manera muy, pausa, muy tajante, muy resumida. Gracias a la Blackberry existen los Android y iOS. Definit
0: definitivamente.
2: Guardando sus distancias. No guardando sus distancias, otras, pero al final de cuentas, en el en el en el esquema de la evolución, la Blackberry estuvo al principio, pensaron que era una idea muy tonta, y después se popularizó, se hizo de pronto parte de la vida de todo Godín y todo ejecutivo de este planeta, hasta que pues la competencia se los tragó.
1: Uh -huh. ah, pues, pues tengo entendido que el, el nombre en sí nace a partir de eh, un tema de esclavitud por muy denso que suene uh -huh. tengo entendido que el Blackberry era, era el grillete con esta la bola de metal. con la bola de metal que, que tenían a, a los reos este y la intención, bueno así le llamaban pues, uh -huh. coloquialmente y la intención de esta empresa Blackberry o RIM que uh -huh. es la, la empresa madre este tenía la idea de que, pues precisamente esclavizara al usuario, de que, okay, va a tener pegado esto a, a, él, a, a él o ella todo el tiempo. No, uh -huh. no sé, no sé qué tan cierta es esa leyenda. No sé si lo toquen en esta en si esta lo película, en la película. No la, la he visto. De otra
0: forma, pero por ahí va la piedra. Sí. Y por otra parte, bueno, sin importar la marca que decimos, al final. Eh, llega un gran debate que está sufriendo Hollywood en este momento con los guiones uh -huh. que aquí quizá se puede decir atención a detalles, en especial cuando estás manejando una marca que ya está establecida, lo hemos visto en muchos casos, no solo en cine, también en televisión The Witcher es un ejemplo de esto que se abandona los libros que ya tienes, que a diferencia de Juegos de Tronos, todavía faltan libros, pero aquí se abandona, y aquí las marcas como saben que, que es la imagen que depende de ellos son extremadamente cuidadosos con su producto, con su producto a diferencia de otras producciones que nada más compran los derechos de la, de la marca o del producto y se dan sus libertades. Ya es cuando tenemos los desastres como Anillos del Poder y The Witcher. No, 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 no.
2: No, Anillos del Poder. No, pues <taki> <elle> digo, ahí sí se nota un ejemplo muy claro, la película animada de Super Mario Bros, que se nota leguas que todo el mundo, animadores, el director, los escritores, los... Tenían a la gente de Nintendo aquí, en el cuello, viendo qué hacían y diciendo sí y no, no uh -huh. es muy evidente. Hubo otra cosa muy evidente que también guardando sus distancias la marca Leys lo hizo de la misma forma en como lo hizo Mattel con Barbie cuando se pusieron a hacer el documental entre comillas de el,
1: la marca Flaming Hot que, que justo te iba a decir yo me encanta Flaming Hot porque, o sea, si bien toca el tema de del de sabor y es un comercialote. Uh -huh. Oye, qué dramón. Uh -huh. <ríe> está muy bueno. Uh, hay partes en las que, o sea, sí, sigue tratándose del sabor Flaming Hot, pero ahonda más como en esta en esta historia melodramática. De... El cuate que se le ocurrió. Exactamente. Este. Eso está muy padre. Eh... Es que mira,
2: todos, muchos de los grandes productos que hay allá afuera Atrás de ellos hay unas historias que luego ni siquiera te puedes creer. Si nosotros, trabajando en este medio, tenemos cada anécdota que de ahí podría salir, de después, por lo menos podría sacar un buen capítulo de Black Mirror.
1: No, y pero también siento que ya estamos a poco tiempo de uh -huh. que, uh, no sé, con cinco películas de que empiecen a haber ya historias no tan buenas. Y, uh -huh. y creo que esta esta semana se estrena una que, que nos empieza a dar un, un poquito de tumbos en ese sentido, ¿no? De gran turismo,
2: uh -huh. que hecho la biocrisia. Sí, no, pues, sino de hecho, pues es que ahí va la idea, porque también ahorita estamos, y me atrevería a decir que estamos en el renacimiento de las adaptaciones de videojuegos, porque las adaptaciones de videojuegos recientemente han sido menos, han sido más las buenas que las malas, a diferencia de hace, no sé, un par de décadas donde
0: una buena y el resto malas, ¿no? Donde
2: todo el mundo dice que la mejor adaptación de videojuegos era la primera película de Mortal Kombat del 95, y eso así es como Y hasta que... ese momento lo era. No, 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 la mejor adaptación de videojuego que yo había visto fue la primera película de Silent Hill. Es más, es tan bien adaptada que la gente no la entendió, al igual que el juego.
0: Sí, pero aquí en este sentido combina... Bueno, Gran Turismo, la película combina... Tres elementos, yo diría, ¿no? Que es... Primero, si sí es la parte de adaptación de videojuegos, porque estamos hablando de un videojuego, de un del simulador de carreras más famoso en ese sentido.
1: Que eso lo deja muy claro. Sí, que eso lo
0: deja demasiado claro la película. Por otra parte, también tenemos el el cliché de una película de deportes que sabemos, lo estableció... Lo popularizó Rocky Balboa, uh -huh. este, pero ya... Prácticamente todas las narrativas e incluso hasta en el deporte real de Estados Unidos muchas veces te hace cuestionarte si hay algún sentido de amaño porque siguen estas narrativas excesivamente de una manera muy descarada.
1: De sacrificio.
0: ¿no? Sí, de, de, es básicamente la, la, la fórmula es la siguiente. Tienes a, a un atleta en un en un barrio, una sociedad que ha sido rechazada por el resto del mundo y él aspira a ser cosas diferentes al resto de, de, la, de las personas que lo rodean, ¿no? La mayoría es bueno, pues voy a trabajar en la fábrica, voy a, voy a, a lo mejor vida de crimen todo esto, pero él él quiere soñar con llegar a las grandes ligas del deporte que en el que él es que eficiente, sea. sí, el que sea que sea bueno él, básquet, fútbol, lo uh -huh. que sea. y de ahí gradualmente pues va mejorando, tiene la oportunidad de la vida que se le da la oportunidad a esta persona de demostrar su talento. Y se empieza a subir, ya empieza la fama, ya empieza todo esto. Y esas películas siempre tienen un golpe, un momento en el que la vida le devuelve un golpe. Y cualquier persona normal se rendiría, yes, pero sí. nuestro protagonista tiene que seguir adelante. Y sí. cae en esto la película, cae en esto la película, incluso los hechos reales, que es la otra parte de documental que sí es una historia real, la de Gran Turismo. Ah. Se altera el orden en algunas cosas para... En, para enganchar con esta parte, porque sí pasan muchas de las cosas que vemos en la película, sí son reales, incluso como dato curioso, el, el doble del actor uh -huh. que protagoniza a Jan, es, es el Jan de la vida real, y él es el que maneja los coches, sí efectivamente sí tuvo una, una buena carrera, una buena carrera en, ese, en su en el deporte.
2: Así es, y la película pues se lanza, se muestra, no, no fue tan bien recibida por la crítica, justamente por lo que dices, de que es una película de fórmula pero uno dentro de la adaptación de un simulador de carros pues encontraron la historia y la lograron sacar lo cual es un mérito no la sacaron mal porque, por lo que he visto y por lo que he leído hasta el día de hoy pues ahí no está la queja sino está la queja de que es más genericona y este dentro de las adaptaciones de videojuegos que hemos visto este año no me atrevería a decir que es la mejor. Esa es una serie de televisión que salió en HBO Max al principio de este año. Que también es de PlayStation. Que también es de PlayStation. De hecho, PlayStation tuvo tres adaptaciones este año. La primera es... The Last of Us. The Last of Us. Después viene Gran Turismo. Y al final viene Twisted Metal.
1: Ah, Twisted Metal, que... Legalmente... legalmente no ha llegado
2: a México. Legalmente no ha llegado a México. No la he visto. No. Bueno, pues tenemos esas adaptaciones. Y de los demás... ¿Qué tuvimos? ¿Super Mario Bros? Mm,
0: tuvimos Super Mario Bros. Y, y bueno, también muchos anuncios de nuevas producciones que van a llegar. Que tuvimos, Bueno, el teaser de Borderlands, más detalles de Fallout. Uh -huh. También tenemos pues, ahí... ¿Tetris? bueno, Ah, tuvimos te, te Tetris. Tetris también, que fue una gran... Una, una película muy extraña, pero también muy divertida.
2: Pero fíjese, es que yo no sigo sin entender cómo lograron hacer eso de, 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 de volver a Tetris una película de intriga internacional. Donde, donde están huyendo los dueños de la licencia del ejército ruso al final y de los espías y, de...
0: y el colapso de la Unión Soviética también sí, no es sí. política como ella sola
2: pero bueno, esos son los que tuvimos en este
1: Nintendo en medio, sí. Nintendo, en medio. Sí.
0: Nintendo con hola, aquí está Mario adiós, los veo para hacerla en quién sabe cuántos años
2: y el presidente de Nintendo en esa época que era este Yamaguchi, que el actor que pusieron en la película es Tan, 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 tan parecido que bien podría ser su clon. Uh -huh. Pero pues eso ya son cosas muy clavadas que estoy seguro que muchos de ustedes no van a entender. Pero lo que sí podríamos tomar en cuenta aquí en esto es eso, de que las adaptaciones este año pues estuvieron fuertes. Ya no nada más sí. hablamos de videojuegos, sino también, les, les comentamos, tenemos a Barbie, uh -huh. tenemos todos los fracasos que tuvo Warner con DC Comics.
0: Y también Disney, que también podemos considerarlo ahí, porque... Siento que es el... Ya estamos viendo el principio del fin del cine de superhéroes, por lo menos en un rato, porque ya sea ya las historias se lo extender, ya te... O sea, en ese sentido ya usaste las, las mejores tramas, por lo menos para la audiencia general, la de Infinity War todo esto, pero ya traerlo después es el caso de Marvel, el caso de DC, no tienen idea de lo que están haciendo, tienen, a, como bien tú lo, lo habías comentado, tienen a los héroes más icónicos de la industria. Pero no saben qué hacer con ellos y, y, y definitivamente los y lo cambios que están haciendo con no ellos Porque
2: uno de los problemas que tuvo la película de Flash este año, dentro de los muchos problemas <risa> que <risa> tuvo...
1: Aparte de su protagonista.
2: Ajá. Es que quienes la hayan visto se acordarán que hay una terrible secuencia donde se supone que se ponen a chocar los multiversos y vemos las versiones en... CG de PlayStation 2 de superhéroes este enfrentándose a esta destrucción donde sale un Nicolas Cage como Superman, que ese es el chiste local más clavado, sí. clavado de la historia sí. Sí. de este género.
0: Que bueno, para aquellos que no saben, fue una película que se estaba planeando por dirigida por Tim Burton en ese momento y, y Nicolas Cage iba a ser Superman. Para bien o para mal ese producto jamás salió a la luz. Jamás, no, pero es un, se queda como una anécdota menor que ahí está presente. Pero el chiste está en que esta secuencia terrible,
2: pues te impactó la primera vez que la ves, especialmente cuando no tenías idea de que iba a salir Christopher Rick como Superman, otra vez, aunque el señor ya tiene bastante uh -huh. tiempo de haber fallecido. Este sale Adam West de Batman, sale otra vez el Guasón de este, ¿sabes? se ¿No me fue el nombre del Guasón de los sesentas, pero bueno. César Romero no, entonces este, te mezclan como que lo que se les antojó y además te meten a Gal Gadot como la Mujer Maravilla y regresan a George Clooney como Batman y todo lo demás y a Michael Keaton como Batman todo uh -huh. esto pero ya después de decir que eh, está más o menos y todo la gente se empieza a dar cuenta lo mal que está planeada esa película
0: Sí, es, una vez que, que se muere ese, ese primer impacto, como lo está también con la última entrega de la película Spider-Man, uh -huh. ya después verlo en tu sala solo sin el sin los gritos de la sí, audiencia, eso reduce mucho la expectativa sí, no, de la película Flash
2: y Spider-Man no se llamaba No Way Home, la tercera Ajá. Uh -huh. no aguantan una segunda vista no aguantan, sí,
0: no. sí, porque ya es, <risa> viven mucho de ese elemento de esa sorpresa Pero, principal La
2: diferencia, y eso sí te lo voy a decir de que hay una película que castigaron mucho este año y no lo merecía, que es
1: Indiana Jones y El Dale del Destino. Uy, esa, esa me tocó a mí. Mm -hmm. eh, me gustó todo, excepto el final, en el sentido de les faltó valor mm -hmm. para dejar a Indy en el pasado. Sí, Creo no. que si lo hubieran dejado en el pasado, uy, hubiera sido un gran final. O sea, sí, el, el, final, el final romántico y ya más pues pacificador está padre, pero oye, que Indy se hubiera quedado en el pasado, literalmente, uh -huh. eso hubiera sido un, una gran despedida tanto como para el personaje como para la franquicia en sí, en el sentido de, oye, ya Indiana Jones se quedó en el pasado, eso que la, <risas> como la debe ser. No
2: es, tan, no es tan aventurosa como fue... este la, en, Ay, se me fue ¿La Calavera nombre. de Cristal? No, la tercera.
0: Ah, este es La y Última Diana, Cruzada. La
2: Última Cruzada, no es tan aventurosa como La Última Cruzada, no es tan exagerada como La Calavera de Cristal, o no es tan terrorífica como El Templo de la Perdición. Uh -huh. Al contrario, es muy melancólica, la película es muy sí. triste. Cuando te enteras que fue lo que pasó con el hijo de Indiana Jones... La película emocionalmente sí. se va a un hoyo del que cuesta salir,
0: sí. que, que ahí sorprendentemente, canónicamente ya han matado a Shia Lebov en dos diferentes roles fuera de las pantallas. Y
1: la neta qué bueno, o sea, Shia Lebov lo odio, pero creo que creo que fue fue una buena un buen parche para para esa historia. Y para
2: justificar que no salía el actor.
1: Y fíjate que volví a ver hace poquito eh, El Reino de la Cadavera de Cristal. Y yo uh -huh. sé que nada más porque nos Chris está en medio y me vas a ahorcar por lo que va a decir, fuimos muy duros con esa película.
2: No, al contrario, yo uh -huh. la volví a ver. Yo obviamente antes de ver The Dire of Destiny... este aventaste aventar, tu maratón de Indiana me, Jones. Me aventé mi maratón de Indiana Jones con las cuatro porque yo me acuerdo... Yo me acordaba mucho que los iba a decir los radiadores del arca perdido no, los cazadores del arca perdida me daba mucho miedo
0: Pues es que sí es perturbadora es perturbadora en el sentido en especial para la primera vez que la ves el final que, que bueno ahí me Cuando la abren el sí, arca. ahí me la arruinó big bang theory esa película me encanta esa película pero la frase que dicen en big bang theory de que pues nada hubiera cambiado si Indiana Jones no estuviera en la película. Uh -huh. Eso me, me sigue generando conflictos hasta el día de hoy. Porque sí, efectivamente, los nazis hubieran abierto el arca y se hubieran, y se hubieran muerto igual que como pasó. Entonces, el, el, bueno, en ese mira, sentido, Indiana Jones... Me daba Jones... mucho
2: miedo esa película. Uh -huh. Pero también tenía, creo que 6, 7 años. Sí, igual.
0: Pero, pero a mí y más también miedo... El Templo
2: de la Perdición me daba mucho miedo. Pero... La Última Cruzada se me hace de las mejores películas que he visto en mi vida
0: que tiene tienen muy buenos momentos y, y, muy y buenos actores y a mí lo que más miedo me da en este sentido si tan es la dirección de Disney porque a Disney este año le ha ido mal mal ya ya están bueno, no cerca del tan
2: mal porque aquí tenemos otro ejemplo de Disney decidió con elementos manejar la película uh -huh. como se hacían las películas antes de la pandemia que es la sacas en el cine, la dejas correr lo que tenga que correr uh -huh. y la sacas hasta muchos meses después, en primero en mercado...
1: VOD. Uh
0: -huh.
2: este be on, be, be on demand uh -huh. y después en mercado... este Ya streaming. No, no, no. no ah, es, sí. Primero video on demand, después mercado casero en formato de Blu-ray uh -huh. y ya mucho después en streaming. ¿Y qué es lo que pasó? La película se estrenó como uno de los fracasos más grandes en la historia de Pixar y ahorita ya se volvió la segunda película animada más este,
0: taquillera del de, de año. Sí, sí ahí, eso fue un, una, uno, de de los, uno de los puntos positivos. En México creo que la superó. Sí, sí, sí. Eh, creo que en México sí la superó, pero también aquí el problema es en la taquilla global, el resto de las películas pues, re, hay como pérdidas de 900 millones de dólares, que incluye Indiana Jones, incluye...
2: Los dos fracasos más grandes de este año han sido de Flash y e Indiana Jones. Sí. No, y el y... tracito está, lamentablemente, porque es lamentable, Misión Imposible 7. Sí,
0: Ay, sí, no, sí, que Misión sí. Imposible 7 sufre por... Ahí es una decisión, Corpo, que yo sigo sin entender. No, te... no había manera de poder competir, aunque fuera la mejor película de todos los tiempos, no había manera de competir con el huracán conocido como el Barbrainheimer. Tenías que respetarlo y, y hacer lo mismo que, en ese sentido, la industria de los videojuegos hizo Alan Wake decir, ¿sabes qué? Yo agarro mis cosas y los veo después porque no me voy a arriesgar a, a tener... se
1: adelantó una, una, un mes. Uh
0: -huh, uh -huh. También. Y pues.
1: Ah, no, que... que eh, bueno, yo ya al, al principio yo dije que Oppenheimer es muy buena, es muy buena, pero no sé, hay... hay aparte de las decisiones corpos, creo que fue también un choque de egos, porque... Ahí está todo el chisme de Christopher Nolan. Sí, el, todo el chisme de Christopher Nolan versus eh, Tom Cruise. Y que la neta, Openheimer no es para verla en IMAX. O sea, caso contrario, eh, Misión Imposible es un derroche de efectos especiales muy bien hechos.
2: Así estamos. Pero, dentro de lo que está pasando ahorita con toda la taquilla y toda la cosa, pues tenemos los ejemplos de las películas chiquitas que de pronto se volvieron exitazos. Un ejemplo que sigo sin entender está de Meg 2,
1: que es terrible la película del Megalodón. Eh, yo metería ahí, háblame, que... Vino a darle a que, ahí una sacudida al género de terror.
2: Pues Buena. costó cuatro millones ¿Sí? de dólares. Y ya cinco. Cinco y ha uh -huh. recuperado sí. como 10 veces sí. su presupuesto. Sí.
0: Y también ahí entra la de... Bueno, una que tan es, le está yendo bien en la taquilla, a pues, hacer es la de... Bueno, vamos a decirlo en straight para que no, para no incluir la grosería aquí, que sería la de hijos de, ya saben qué, de, de, de los caninos, de unos no, pues caninos si le, parlanchines. Si
2: legalmente le pusieron hijos Bueno, de perra. es hijos de
0: perra, sí, es hijos de perra <risa> y, en la película. Y
2: NTC no dijo nada, nosotros sí. podemos decir que sean sí. hijos de perra. Entonces,
0: esta película le está yendo bien. Ahorita ahorita creo que es la número dos en taquilla de Estados Unidos. Ya, bueno, Barbie ya, también ya tomó tiempo, pero ya ahorita ya, ya tomó el lugar de Barbie como la segunda. Era. No, es, no, es, 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 una serie bien, de... Jamie Foxx. Sí. Es una serie de comediantes, de comediantes americanos sí, famosos sí. y y fíjate que sí está, es, o sea, es una película que no esperas nada, pero sí es un humor, es un sentido de humor para adultos. Definitivamente, por favor, no vayan a llevar a sus niños a ver esta película porque... Es eh, vulgar. Es o sea, extremadamente vulgar. ¿Qué
2: tan vulgar es que en español el doblaje se, enc se lo encargaron a Michelle Rodríguez, Ricardo Farril y Carlos Vallarta? Carlos Vallarta.
0: Pero le, le quedó muy bien el doblaje eh, y a mí me gustó en ese sentido. Es un doblaje especial por la libertad que puedes tener. Y los albures, lo, las, los mexicanismos quedan genial en esta película. y La hace yo creo que hasta más chistosa. No la he visto en, en inglés, pero por lo menos en español está muy chistosa.
2: Pues esos son los dos estrenos que tenemos esta semana en cartelera, que fueron este Hijos de Perra y Gran Turismo como las dos grandes. Pero aparte tenemos dos peliculitas
1: de terror, una mala y la otra peor. No, una mala y la otra Interesante, dejémosle en interesante, eh, no sé por qué uh. sacaron esta cosa que se llama Cupweb Web en original, eh, creo que México llega con el nombre de Toc Toc Toc, el sonido del mal, uh. es muy mala, <risa> creo que más, más bien es de esas películas que sabes tienen potencial, pero la ejecución es tan futil que no hay forma de salvarla. Es eh, tan genérica que no terminen. Que termine en boda. Y está rara, porque el, la productora me parece que fue la misma de Barbarian. Mm -hmm. Y Barbarian está muy buena. Fue un hitazo, me parece, que el año pasado. Y. Y esta, eh, el problema es que es un director que es su debut, eh, el mismo director de Marianne, esta serie me parece francesa de Netflix, que está muy buena, es de, es un thriller muy, muy divertido. Sí, bueno pero no diré el, problema, divertido. el
2: problema es que por muy bien que haya hecho la serie para cuando sacas la película en cine, se meten los ejecutivos de los estudios y si algo ha demostrado Hollywood durante los últimos 35 años es que en el momento en el que un ejecutivo de, de decide... No, quiero que se vea así.
1: Y deja tú eso. Creo que también se mete mucho eh, el, los clásicos errores de principiante. En el sentido de, vienes de una serie, tienes mucho más tiempo para generar una, una atmósfera, contar tu historia a detalle. Y una película, pues es, debes hacer todo eso en mucho menor tiempo. Uh -huh. Y pues ahí es donde se tropieza. Y creo que desperdicia mucho a sus actores. O sea, tiene a Lizzie Kaplan, a Anthony Starr de Homelander. Bueno, Homelander en The Voice Y el niño, que no recuerdo cómo se llama, pero sale, salió en esta película con Joaquín Phoenix que se llama Come On, Come On. Entonces, son actores buenos. Pero pues sí, definitivamente el guión no le, no le ayudó mucho. Y también, por otro lado, la película interesante que llega a carteleras esta semana... Es cabaña sangrienta. Que yo nunca, nunca en la vida había visto un slasher lituano. Este fue el primero y quedé con muy buen sabor de boca. Eh...
2: Bueno, pues es la ventaja del cine cultural. Sí,
1: la... ventajas de la globalización, supongo. Eh, de, tuvimos ahí un, un slasher lituano que creo que en ese sentido le falta un poquito de. Me quedó a ver sangre. Pero lo que me quedó de ver de sangre me lo dio en historia. Eso es bueno. Este el slasher hollywoodense, pues es mucho de, sabes, el asesinato. El asesinato,
2: espectacular.
1: El asesinato es, es el centro de la película. Y aquí, más bien, se enfoca en la historia de un joven que se está graduando, pero es un don nadie. Eh, pero en Los Azares del Destino logra conseguir un spot para la fiesta de graduación. Lejos de los padres, ¿no? Entonces, un montón de adolescentes, eh, un par de sustancias ilegales y, pues, mucha irresponsabilidad, los llevan a una cabaña eh, que, pues, pareciera abandonada, en donde años atrás sucedió una catástrofe en la que falleció si toda ustedes una familia. no
2: saben en qué, qué es lo que va a pasar en esa película, después de lo que acaba de decir Nelly, necesitan ver más <ríe> Pero en serio, necesitan ver más películas.
1: <ríe> sí, o sea, es, es viernes 13. Sabes, Viernes 13 lituano, pero en ese sentido se enfoca más en en el en nuestro protagonista, que es este joven invisible para la sociedad, en el que quiere ser alguien, eh, porque, o sea, imagínate qué tan loser es este amigo, que ni siquiera sus papás se interesan en él, o sea, sus papás están más interesados en uno de sus compañeritos que era muy buen atleta. <risa> Entonces, se enfoca más en, en, en el personaje, en ese protagonista y no en el asesino. Entonces, en cómo eh, pues este joven intenta destacar, aunque sea de último momento, uh -huh. eh, y cómo va a hacer lo que sea para lograrlo. Entonces, está divertida uh -huh. eh, Creo que en, en escenas gráficas mmm, solo tiene una que sí sí está muy buena, pero, pero sí, se, se enfoca mucho más en, en el actuar de, de nuestro protagonista y creo que sales con muy buen sabor de boca. O sea, si ya este verano no tuvo tanto cine de terror, creo que tuvo estos tres títulos de los que hablamos rápidamente: Háblame, Toc, Toc, Toc y Cabaña Sangrienta. No,
2: si ya viste, háblame. Estuvo el conjuro parte. No.
1: La van a restrenar la, pero la no, semana no, que viene.
2: No, no, no. ¿La monja? El, el Insidious. Ah, sí.
1: La noche, no, el demonio. La noche sí, no. del demonio.
2: La, no la, la, vi. Por, la, la noche del demonio la puerta roja. Que si ustedes han seguido esa serie, la primera es muy buena, la segunda se defiende, la tercera es olvidable y esta ya de plano es...
1: No, yo no le llamaría ni siquiera olvidable a la tercera, oye.
2: Bueno, no, pero, pero, pero como son películas... <ríe> Fuiste que cuestan, muy respetuoso. Sí, sí no. Pero son películas que cuestan tres pesos y recaudan millones, entonces por eso las siguen haciendo. No por nada vamos a tener otra película de la monja, aun cuando en este país a la monja la tenemos como una de las atracciones que ponen los parques de diversiones a bailar mientras estás tú en papá. <ríe> ah,
1: sí, vayan, esos videos que hay en TikTok son una joya, oye. De la monja, sí. Aquí,
2: aquí por, por eso las películas de terror no funcionarían en, con escenas ubicadas en México, porque aquí...
1: Que Aquí México dio dio un gran golpe de terror este año. Ah, con la cuesera. Cuesera es buenísima. Que por cierto está nominada a los Arieles, ojalá la vea muy bien. Pero, bueno,
2: pero con esto tenemos los estrenos de esta semana. Y después, este, los estrenos finales para. ya nada más para cerrar. Es viene. esta semana se estrenaron los primeros dos capítulos de Ashoka, que es otra serie de Disney, ahora de Star Wars. Y que a diferencia de todas las series de Marvel que hemos estado viendo desde principios del año pasado, esta estuvo interesante. Uh -huh. Un poquito lenta, como que se toma su tiempo para narrarse, lo cual se agradece, no está apurada como Secret Invasion de Marvel, que estuvo terrible. Está bien, empezó bien, vamos a ver cómo funciona, son ocho episodios, uno que salen todos los martes, y pues vamos a estar criticando. Por ahora, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Este es el primer episodio de la segunda
0: temporada. Sí, de la segunda temporada palomitas. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que comentarios, sugerencias, todo lo demás nos pueden escribir atrás de nuestras redes sociales. O en bueno, como arroba MX. o en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como arroba cristianmac62. A ti cómo te encuentran? Yo soy Asebreck, ese es escrito revés
1: y ahí me encuentran como bits en Twitter eh, sí también no, no se olviden seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX en todos lados y si quieren escucharnos
2: geekear aún más de videojuegos recuerden que existe Default el podcast no el programa el programa Geek de Reporte
1: todos los sábados a mediodía eh, entonces pues por favor vayan a acompañarnos eh, y, y si les gusta el terror pues ahí está en video <risa> también disponible en video
0: <risa> gracias nos vemos. Nos vemos. Palomitas.
1: Palomitas. Una producción de locura FM y reporte índigo.
2: Cat, 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 cat,